0: Was sagen Sie zu der Anklage, Frau Braunsteiner? Was wollen Sie hören? Was sagen Sie was Sagen Sie mir, was Sie hören wollen. Sie fühlen sich als Mörder. Nein! Reden Sie sich bitte um. Warum? Weil ich niemanden im habe. Ich würde niemals töten. Herzlich Willkommen bei den Interrogation Tapes. Wir sind zurück. Nach einem äh, kurzen, aber sehr erholsamen Urlaub kehren wir heute in unserer Folge mit der Analyse des Falls äh, Elfriede Blaunsteiner zurück. Ähm, heute wird unsere Folge in zwei Segmente geteilt werden. Einerseits habt ihr nun am Anfang mit mir das Vergnügen, ähm, indem ich euch kurz mit ähm, Einspielern ähm, aus dem Fall direkt... Ähm, von Elfriede Blauensteiner und auch ähm, damit befassten Expertinnen ähm, konfrontieren werde und wir auch ähm, darüber sprechen werden, welches Verhältnis oder welches, ähm, man kann schon fast sagen, welches ähm, Katz-und-Maus-Spiel ähm, sich Elfriede Blauensteiner mit ähm, den Medien damals ähm, geliefert hat. Und im zweiten Segment werden wir ähm, gemeinsam mit Sandra auf die Motivlage von Elfriede Blaunsteiners Verbrechen ähm, eingehen und ähm, im Spezifischen vertiefend darauf eingehen, was ähm, das Motiv Spielsucht oder, oder Sucht an sich ähm, im Sinne ähm, auch hier ähm, einer Beschaffungskriminalität bedeutet, äh, was die Auslöser dafür sind und wie, wie sich Menschen, hier verhalten, welche Verhaltensmuster sich hier zeigen aus der sozialarbeiterischen Perspektive, denn man kann hier durchaus auch von Beschaffungskriminalität sprechen. Im normalen Umgang oder im normalen Kontext ähm, kennen wir eigentlich den Ausdruck ähm, nur in Verbindung mit der Beschaffungskriminalität, die mit Rauschgift oder Drogen in irgendeiner Form ähm, zu tun hat. Bei der Spielsucht handelt es sich aber im Endeffekt um nichts anderes. Die Taten von Elfrieda Blauensteiner hatten ihre, trotz ihrer perfiden Art der Umsetzung im Endeffekt nur ein einziges Ziel, und zwar die Beschaffung von Vermögen, von Bargeld und auch Immobilien, um ihre Spielsucht zu finanzieren. Und das ist ein, ein, ein nicht unhäufiges eine nicht unhäufige Problemstellung, die wir in der sozialen Arbeit ähm, sehr, sehr oft haben. Und dazu wird euch Sandra einiges erzählen können. Ja, und ähm, bevor wir uns ähm, gleich mitten ins Geschehen stürzen, denn in unserer Ankündigung und in dem Intro habt ihr schon den ersten Einspieler von Elfriede Blauensteiner selbst gehört, wollen wir oder will ich ähm, an dieser Stelle euch... Ähm, Nochmal daran erinnern, dass wir ähm, in unserem Teaser und unserer Staffelpremiere von der Staffel 2 angekündigt haben, dass wir ein Q&A, ein Question Answer Special machen wollen, wo ihr uns Fragen zu allem Möglichen im Kontext unserer Fälle und auch ähm, unserer, unserer Arbeit in diesem Podcast ähm, stellen könnt. Und ja, ich möchte diese Einladung nochmal ähm, erneuern. Es sind bereits... Einige sehr spannende Fragen, muss man sagen, eingegangen. Und ähm, ja, an dieser Stelle nochmal die Erinnerung. Am Ende der zweiten Staffel wird es dann die Specials geben, ähm, wo wir in zwei bis drei Folgen uns ähm, einfach wirklich Fragen aussuchen. Alle können wir höchstwahrscheinlich nicht bearbeiten. Da bitte ich auch ein bisschen um Verständnis, dass wir da auf den Rahmen achten müssen, dass dieser einfach nicht gesprengt wird. Aber bitte bitte, Schickt uns trotz alledem eure Fragen, wenn sie in den Specials nicht vorkommen, werden wir jede einzelne Frage so gut wie es irgendwie geht schriftlich beantworten. Und bitte stellt uns ähm, eure Fragen entweder am Podcast interrogationtapes.online oder ganz einfach direkt über Instagram at interrogationtapes. Gut, starten wir. Ich nehme mal gleich Bezug auf den ersten Einspieler aus dem Intro. Aus welchem Kontext stammt der? 1997 begann die erste Verhandlung gegen Elfriede Blaunstein. Es gab zwei. Eine zweite folgte im Jahr 2001, die bereits nach einer erwiesenen Schuld an Morddelikten erfolgte und keinerlei Auswirk ja, Auswirkung mehr auf, ihre, auf ihr Strafmaß hatte. Dennoch, dennoch wurde dieser Prozess... Abgehalten. Dieser Ausschnitt stammt aus einer aus dem aus dem eigentlich aus dem ersten Prozesstag, in dem Elfriede Blaunsteiner in den Gerichtssaal in Krems praktisch hier den ersten Gerichts- und Prozesstag begann und in Begleitung ihres Anwalts und Dutzender Journalisten und wir verlinken euch gerne auch das, das, das öffentlich zugängliche Material dieser dieser Einspieler, denn es zeigt auf YouTube auch in einem Video ähm, Bilder sagen mehr als tausend Worte. Das Bildmaterial zu diesem Einspieler ist wirklich eindrucksvoll, denn allein schon die Art und Weise, äh, wie ähm, Elfriede Blaunstreiner ihre ihre Entrance praktisch ihre ihre in, ihren, ihre Präsentation in die Kameras ähm, und ins Bild schreitet und den, den Raum betritt, wirkt ähm, schon sehr extensiv einstudiert. Also es handelt sich hier definitiv um jemanden, wo man eigentlich heutzutage fast sagen würde, es handelt sich um einen Medienprofi. Und ähm, das, das, das spricht, halt, spricht halt in diesem Fall einfach Bände, denn Elfriede Blauensteiner war keine Person ähm, der, der breiten Öffentlichkeit, die in irgendeiner Art und Weise zuvor mit Medien Umgang gehabt hat oder im öffentlichen Interesse gestanden ist und und für, für den das Routine war. Dennoch ähm, ging sie an diese ähm, Aufgabe mit höchster Professionalität und das ähm, zeigt doch, darauf wird Sandra später auch eingehen natürlich, ähm, zeigt doch ein gewisses Maß an, an oder was heißt ein gewisses Maß, ein extrem hohes Maß an soziale Intelligenz. Dazu kommen wir auch noch in einem weiteren Einspieler, wo wir eine damals mit dem befassten, also damals mit dem Fall befassten Gerichtsgutachterin auch, ähm, auch sprechen, ähm, und, 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 einspielen, in der man wirklich gut heraushören kann, was Elfriede Blauensteiner mit ihrer Form der sozialen Intelligenz bewirkt hat, nämlich einzig und allein Manipulation. Der Einspieler, ähm, jetzt zu Beginn im Intro, war natürlich ähm, ihre ihre Eingangsvorstellung und ihre ihre Vorstellung in der österreichischen Öffentlichkeit in der damaligen Zeit. Also wir sind hier Ende der 90er Jahre und Elfriede Blaunsteiner ist eine geschäftige Dame mittleren Alters, die ähm, sich sehr selbstbewusst und ähm, traditionell präsentiert, kann man fast schon sagen und auch hier ganz klar den Journalisten mal sagt, was sie hören wollen, beziehungsweise sie auch wirklich direkt fragt, was sie denn hören wollen. Und wie ein guter Medienprofi hat man sich auch ein gutes Visual ähm, zurechtgelegt, indem man ähm, wirklich ein, ein, ein optisches Gimmick entweder in die Kamera hält oder zur Schau stellt waren es in den 90ern ähm, für manche Politiker Tafel, die man ähm, ins Fernsehen gehalten hat, was bis dato neu war, was für Elfriede Blaunsteiner ein Kruzifix, ein kleines, ähm, das sie demonstrativ in die Kamera geprescht hat, praktisch schon vor die Linse geknallt hat, indem sie gesagt hat, nein, sie ist keine Mörderin und sie würde, würde niemals töten. Ja, also so viel ähm, zu zu Elfriede Blaunsteiners sehr eingeübten, von Beginn an eingeübten Umgang mit Medien, der einfach mit ihrer Art und Weise zu tun gehabt hat, wie sie durchs Leben gegangen ist. Also sie hat jetzt ähm, Journalisten in der Öffentlichkeit und in Interviews nicht anders behandelt, als alle anderen Menschen, mit denen sie in ihrem Umfeld zu tun hatte. Denn sie hatte eben die soziale Intelligenz und das Gespür ähm, sehr genau, zu erkennen, was das Gegenüber in dem Moment gerade von einem will und was es braucht. Und das ist eine, 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 ja, eine Fähigkeit, die jetzt ähm, nicht unüblich ist. Nur kommt es halt natürlich immer darauf an, wie man diese instrumentalisiert. Und man kann, wie so vieles, ähm, auch diese Fähigkeit für seine eigenen Zwecke instrumentalisieren. Und das hat Friede Blauensteiner denke ich, in, in Perfektion über Jahrzehnte hinweg getan. Wir gehen jetzt zu unserem nächsten Einspieler, auch der ist direkt von Elfriede Blaunsteiner. Hier geht es äh, nun ein wenig in einem Themenwechsel um Elfriede ähm, Blaunsteiners äh, medizinische Expertise. Denn man kann eine soziale Intelligenz haben, die sehr ausgeprägt ist und die auf manipulative Art und Weise zwar auslegen, nur das alleine ähm, gibt einem noch nicht das Know-how, um sich zu überlegen oder auch sich das Wissen anzueignen, die Opfer, die in unserer Fallfolge genannt war, wurden, ähm, auf die Art und Weise, wie sie es geplant hat, dann auch wirklich umzubringen, denn ähm, Euklagon und ähm, Anna Franil, eben ein ein, ähm, also Anophronil ein, ein Antidepressivum und Glogon, ähm, ein Präparat ähm, zur Insulinregulierung ähm, und Produktion, ist natürlich etwas im Zusammenspiel, das Elfriede ähm, Blaunsteiner in ihren diversesten Begegnungen mit pflegebedürftigen oder zumindest bald pflegebedürftigen Personen ausgiebig testen und ähm, in ihrer Funktionsweise erproben konnte. Und das begann, wie viele meinen, mit ihrem Mann, dem Herrn Blaunsteiner. Ähm, wir hören aber mal jetzt kurz rein, was Friede Blaunsteiner zumindest zu Anafranil, dem Präparat Anafranil selbst sagt. Auch hier wieder in direkten Umgang mit einem Journalisten.
1: No, Anafranil habe ich genommen, nachdem mein Mann gestorben ist und ich nervlich kaputt war. Ich habe schon lange keine Anafranil mehr. Denn wenn ich es nicht mehr brauche, entsorge ich
0: es. es das sagen Sie, sehen Sie, dafür will ich Sie nicht, weil Sie vorlauf sind. Ja, also Elfriede Braunsteiner wird hier ganz gezielt zum Präparat Anafranil gefragt und ähm, sagt gerade heraus, dass sie dies selber konsumiert hat und weil sie nach dem Tod ihres Mannes unter psychischen Beschwerden gelitten hat und ähm, sämtliche Reste, die sie von diesem Präparat noch hatte, laut ihrer Aussage entsorgt hat. Auf die Nachfrage, beziehungsweise ist keine Nachfrage des Journalisten, natürlich den Einwurf ähm, nach, dem, nach dem argumentativen Ausschlussprinzip, naja, wenn sie es nicht nimmt, heißt es aber nicht, dass es jemand anderem gibt, ähm, kam äh, eben die die Fragestellung des, des, des Journalisten, ja, aber sie geben es, sie verabreichen es. Ähm, und 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 hier wieder ganz, ganz maßgeblich und bezeichnend für, für Elfriede Blaunstein in dieser Situation, dass der Journalist nun gleich einmal abgewertet, bewertet und ähm, in ihrer Beliebtheitsskala öffentlich, öffentlichkeitswirksam vor Dutzenden anderen Journalisten, gleich einmal abgewertet wird. Ich will jetzt nicht eine zu große Parallele ziehen, aber ich erinnere mich in diesem Kontext schon ein wenig an gewisse Pressekonferenzen eines damaligen amerikanischen Präsidenten, der nun gerade dabei ist, wieder kandidieren zu wollen für die Präsidentschaft, der öffentlichen Pressekonferenzen gemeint hat, nur Fragen von gewissen Sendern entgegennehmen zu wollen und die anderen Sender mit ihren Anfragen richtig schön medienwirksam, weil das alles live übertragen wurde, disqualifiziert hat, indem er gemeint hat, nein, mit ihnen spreche ich nicht, sie sind Fake News, ihre Fragestellungen basieren nur auf Lügen. Elfriede Blaunsteiner antwortet auf die Frage hin, naja, haben Sie Anna-Franil verabreicht, dahingehend, dass sie meinten, nur das sagen Sie. Und genau deshalb will ich Sie nicht, denn Sie sind vorlaut. Also hier wird der Journalist durchaus getadelt und und in seiner Glaubwürdigkeit einmal öffentlich, ähm, zumindest versucht, öffentlich zu diskreditieren. Also die Methodik ist äh, für jemanden, der der eben nicht, im Umgang mit der Öffentlichkeit geschult ist, ähm, wirklich bemerkenswert. Und das, das, ähm, ja, zeigt sich dann halt auch, ähm, dass, oder ist ein Merkmal dieser, dieser extrem ähm, ausgeprägten sozialen Intelligenz bei Elfriede Braunsteiner. Wir gehen zum nächsten Einspieler. Und zwar hören wir jetzt ähm, eine damals mit dem Fall befasste Gerichtsgutachterin ähm, Sigrun Rosmanit, äh, die ähm, beschreibt, dem genau diesen, die genau die, diese ausgeprägte Form und manipulativ gesteuerte Form der sozialen Intelligenz bei Elfriede Blaunsteiner beschreibt. Hören wir da mal rein.
1: Hervorragend und eigentlich phänomenal zu benennen, war ihre soziale Intelligenz. Diese soziale Intelligenz ist das sofortige Abchecken eines anderen und eigentlich manipulative Vorgehen, um ihn zu benutzen für eigene Bedürfnisse.
0: Wir wollen hier natürlich festhalten, dass es sich hier um die Analyse und die Meinung der Gerichtsgutachterin eben gehandelt hat. Wir in weiterer Folge, aber jetzt nun in unserem nächsten Segment dann auch, von Sandra aus der Perspektive der sozialen Arbeit das noch einmal genau beleuchten. In unserem nächsten ähm, Einspieler hören wir wieder Frau Hosmanit, die ähm, jetzt in gewisser Art und Weise schon, das finde ich auch bemerkenswert, Ende der 90er, wo dieser Prozess stattfand, beschreibt, wie Elfriede Blauensteiner in Rheinkultur Waterpartism ähm, praktiziert. Ähm, auch das ist etwas, das wir aus der jüngeren amerikanischen Politik jetzt nun schon recht gut kennen und zwar geht es einfach darum, dass man gezielte Fragen zu inhaltlichen Themen, wo ähm, man eigentlich gewohnt war und gewohnt sein sollte, dass man zumindest in Teilen, wenn wir jetzt uns jetzt in, in Politikfeldern bewegen, in Teilen ähm, Antworten bekommt, die wenigstens ansatzweise etwas mit, dem Inhalt, mit der inhaltlichen Fragestellung zu tun haben. Bekommt, bekommt man aber stattdessen ähm, etwas ganz anderes, nämlich ähm, vielleicht nur einen Bezug in einem, wenn es hochkommt, einem einzigen Satz auf, das, auf die Fragestellung und danach einen sofortigen Themenschwenk, in dem man versucht, die Aufmerksamkeit der Fragestellenden und vor allem des Publikums, und um dass es hier ähm, auch bei Elfriede Braunsteiner geht, auf ein ganz, ganz anderes Thema zu lenken. Und das macht Elfriede Blaunsteiner wirklich hervorragend. Und ich würde fast schon behaupten, auf eine professionellere Art und Weise, als es mancher Politiker heutzutage tut, nachdem dies ja vor allem ähm, in Amerika Schule gemacht hat, und ähm, hier wirklich bis zum Exzess äh, betrieben wird. Hören wir da mal rein.
1: Es gehörte zu einer ihrer faszinierenden Fähigkeiten, muss man sagen, alle, die mit ihr gesprochen haben, letztlich an der Nase auch herumzuführen, denn sie hat jeden was anderes erzählt. Beziehungsweise bei konkreten Fragen hat sie von interessanten Dingen am Rande angefangen zu erzählen und hat so den Untersuchenden verleitet, auf ein ganz anderes Thema zu kommen.
0: Ja, also hier wird berichtet, dass Elfriede Blaunsteiner natürlich genau diesen Whataboutism nicht nur praktiziert hat ähm, in der Öffentlichkeit schon gegenüber, sondern auch wirklich ganz gezielt in den Verhören. Elfriede Blauensteiner hat also wirklich ähm, bereits Ende der 90er ähm, Whataboutism praktiziert und ähm, ja, gewisse Fake News und Fake Media Strategien angewandt, um hier ihre eigene Geschichte, ihre eigene Storyline zu erzählen, öffentlich, medienwirksam und auch in, und auch als Verhörtaktik, ja, Und wir haben bis jetzt in unseren Interrogation Tapes immer von Verhörtaktiken der Polizei oder der, der ermittelnden Behörden gesprochen. Hier kann man durchaus auch, doch auch das gehört dazu, von Verhörtaktiken auf Täterinnenseite sprechen. In diesem Sinn würden wir jetzt in unser zweites Segment wechseln und in die sozialarbeiterische Analyse mit Sandra einsteigen, wo wir uns noch einmal ganz genau die Motivlagen dieser Tat von Elfriede Blauensteiner oder dieser Serientaten von Elfriede Blauensteiner anschauen. Ja, angekommen jetzt in unserem ähm, analytischen Segment, in dem wir gemeinsam mit Sandra – hallo. hallo – Jetzt versuchen, Elfriede Blaunsteiners ja, Verhaltensmuster in dem Sinn ein bisschen aufzudröseln und Sandra, du wirst versuchen, uns ein bisschen einen, einen Einblick in ihre, in ihre Verhaltenslogik und ihre, ihre Struktur irgendwie zu geben. Wollen wir es wollen angehen mit dem Thema? soziale Intelligenz.
1: <lacht> genau, wir können es angehen. Vielleicht kurz vorweggeschoben, ähm, gehen wir auf die Motivsuche so, wie es halt äh, die soziale Arbeit ähm, machen würde, ja. Also nochmal vorweg, ich kann äh, keine Diagnosen stellen, ich kenne aber viele Diagnosen und äh, die soziale Arbeit ist immer so ein Herausfinden ähm, der Komplexität, warum Menschen so handeln, wie sie handeln oder wo die Motivlage eben ist oder was die Menschen bewegt. Und das ist immer so ein ein ähm, ein Puzzlestück von jeglichen ähm, Richtungen, von jeglichen ähm, Professionen, die dann halt aus der sozialen Arbeit gesprochen ein gesamtes Bild darstellen. Ja, also da bin ich sehr im Systemischen. In was bewegt die Menschen? Wieso bewegt es sie? Und warum tun sie es so? Ja. Soziale Intelligenz. Ähm, es gibt die Fähigkeit der sozialen Intelligenz. Es gibt Menschen, die haben sie sehr stark ausgeprägt. Es gibt Menschen, die haben sie weniger stark ausgeprägt. Ja.
0: Es gibt Menschen, die haben sie fast gar nicht.
1: Ja. Ja.
0: Also es gibt auch den, den akuten Mangel davon.
1: Genau, wobei das halt keine Diagnose darstellt. Nein. Also das ist so, im sozialen Umfeld wäre es dann bemerkbar oder spürbar. Aber das ist jetzt keine, also es ist jetzt nicht krankheitswürdig. ja. Das ist sozusagen einfach eine Fähigkeit, die beschreibt, wenn ein Mensch besonders gut die Umwelt wahrnehmen kann, sie besonders gut einschätzen kann, ähm, ein gutes Gespür für die eigenen Emotionen hat, sowie auch die Emotionen der anderen, also gut spiegeln kann, aber auch gut ablesen kann, ähm, die Fähigkeit, die Zusammenhänge zwischen der aktuellen Situation und den Emotionen ähm, richtig und möglichst neutral interpretieren, eben ehm, ähm, dieses 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 wie soll ich das sagen, dieses gute Miteinanderleben ähm, sehr ausgeprägt verstehen und greifen können, ja. Und es gibt Menschen, die, die treten zum Beispiel ständig in irgendein Fettnäpfchen oder die, die verkennen ihre Lautstärke in Situationen oder die, die äh, unterbrechen ständig oder sowas, ja. Und das sind alles Merkmale von fehlenden sozial, also von, von der Situation, in der Situation gesprochen, von der fehlenden Fähigkeit einer sozialen Intelligenz. Ja, und da, da gibt es natürlich die ganze Skala, die hoch und runter geht. Und ähm, man kann jetzt nicht sagen, wenn man das und das und das kann, dann hat man die. Oder wenn man das und das nicht macht, dann hat man sie nicht. Jeder von uns hat jemand schon mal unterbrochen. Ja, also. Ähm, aber es ist halt eine allgemeine Fähigkeit, die einen Charakterzug darstellt. Bei Elfriede würde ich ähm, sagen, dass sie diese Fähigkeit sehr gut erlernt hat. Ja, ich weiß nicht, mein Gefühl, mein Gespür sagt mir nicht, dass sie es von Anfang an ähm, oder dass sie eine, ein, ein besonders großes Talent hatte, nein, sie hat sich das sehr, sehr gut angeeignet, ja. sie ist ja in einer Zeit geboren, wo ähm, Frauen, vor allen Dingen in Österreich, noch verdammt wenig Rechte hatten.
0: In der Zwischenkriegszeit. Genau, ja. Die Kindheit und Jugend war geprägt von Hunger.
1: Ja, also genau, da kommen wir so in das Wirtschaftliche. Ja, ähm, Sie hatte, also Frauen in der Zeit hatten zum Beispiel noch kein Wahlrecht. Ja, Sie hatten noch nicht mal die Möglichkeit, sich ein eigenes Konto eröffnen zu lassen. Sie brauchten für eine Ausbildung noch einen Vormund. Das war ja in Österreich noch richtig ja. ähm, stark gelebt. Ja. Ja. Also die Gesetze waren weit davon entfernt von irgendeiner Gleichberechtigung. Ähm, auch äh, zum Beispiel ähm, in, der, in der Kindererziehung oder in der Jugend. Ähm, Frauen, die zu dem damaligen Zeitpunkt unverheiratet Mutter wurden, haben die Obsorge, also das Sorgerecht nicht bekommen. Mhm. Ja, ähm, das, das war halt für Frauen in der damaligen Zeit sehr, sehr prägend. Also sie waren voll und ganz von einem Mann wirtschaftlich, sozial, emotional komplett gesellschaftlich abhängig einfach und
0: in diese und die, in diese Abhängigkeit hat sie sich ja auch bewusst aus Mangelsalternativen begeben genau Denn aus dem Hunger und der Armut heraus genau gab es hier nur einen Ausweg die und, Heirat ja. genau
1: genau sie hat sich also frei geheiratet ja. ja also um irgendwie rauszukommen konnte sie sich nur in die nächste Abhängigkeit begeben ja eine andere Variante gab es nicht und ich glaube dieses also da steckt so viel so viel ähm, identitätsbildende Situationen drin. Also die Nachkriegszeit ist eine sehr, sehr besondere Generation ja weil bei der Nachkriegszeit, bei den Kindern der Nachkriegszeit sprechen wir nämlich von einer sehr im Endeffekt einer sehr vernachlässigten Generation, weil deren Eltern haben, die Nachkriegsschäden aufgebaut. Das heißt, die Eltern waren nicht greifbar. Die Eltern dieser Nachkriegskinder haben das Traumata des Krieges erlebt. Und ähm, es gibt also es gibt wirklich Studien, dass das total die das total gut belegen, dass diese Kinder eine sehr spezielle Beziehung oder Nichtbeziehung äh, bekommen haben. Es waren unglaublich viele Kinder, die haben den Leid und das Schrecken und das Traumata ihrer Eltern nicht mehr erlebt oder nur noch am Rande erlebt, und haben aber gleichzeitig in den Trümmern gespielt, wo aber niemand auf sie geschaut hat, ja. Und das ist so eine ganz spezielle Geschichte von einer Generation, die komplett traumatisiert wurde aufgrund des Krieges. Und diese komplette traumatisierte Generation bekommt wiederum Kinder, ja. Und da sind wir, da sind wir in den Nachkriegskindern, ja. Und die haben, die haben, die waren sich selbst überlassen, ja. Und die waren auch davon wiederum abhängig, ja, weil die waren, die, die waren also von einem fehlenden ähm, Konstrukt einer Gesellschaft oder einer einer Bildungssituation und so weiter findet man sich einfach Wege. Ja? Hunger ist dann eine Begleiterscheinung. Und natürlich, gerade wer solche essentiellen Ängste hatte wie Hunger oder äh, oder Not oder ähm, auch Gewalt und äh, finanzielle Nöten im Allgemeinen, die wären kreativ. Ja, Die versuchen natürlich Wege zu finden und das geht auch mit in die Familie einher. Wie kriegen wir Geld? Wie kriegen wir Essen? Wen können wir schicken? Wer kann was klauen? Ja, da gibt es ja zigtausend Varianten.
0: Aber wie erklärst du dir dann, dann ihre, ihre unfassbare Fähigkeit des öffentlichen Auftritts und der Fähigkeit, mit der Öffentlichkeit und mit Medien umzugehen? Denn Mhm. Was ich in meiner Recherche ja leider Gottes nicht so genau herausfinden konnte, ist, wie ihre, aber dazu kommen wir eh auch später, zum Thema Süchte, Abhängigkeiten mhm. und Spielsucht vor allem mhm. in ihrem Fall, wie das entstand und wie das begann.
1: Ich habe zwei Theorien. Und Die eine Theorie ist ähm, eine gewisse ähm, schauspielerische Leistung. Ja, Zweifellos. Genau, da gehen wir auch wieder zurück in die in die hungernden Kinder, die äh, gelernt haben ihre eigenen Bedürfnisse zu überspielen, ja, oder auch äh, Furcht oder 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 Angst zu überspielen und ähm, gleichzeitig haben diese Nachkriegskinder sehr oft diesen sehr starken Willen, ja? Also diese Kindergruppe war ja, also es gab hier ja überall diese losgelassenen Kindergruppen und ähm dieses soziale Gefüge in Kindergruppen ist ein sehr, sehr spezielles. Ja, Also da haben wir immer ein Alpha-Tier, da haben wir immer ein Beta, ein Gamma. Du hast alle diese diese Positionen, hast du in einem Kinderteam in Perfektion vertreten. Ja, Und ähm, es gibt sehr, sehr viele Kinder, die sich in solchen Verfü äh, Gefügen ähm, befunden haben, die dann gesagt haben, und ich mache alles anders. Und ich schwöre mir, ich werde in meinem Leben nie wieder hungern. Da kommt ein unglaublich starker Wille hervor. Ja, gepaart dieser Wille mit einer schauspielerischen Leistung ist ein gewisses Lebensspiel. Ja, also wie komme ich sehr willentlich zu meinem Ziel, was muss ich dafür tun, wen muss ich dafür bedienen, ja, welches Publikum bediene ich dafür, ja, weil diese Fernsehauftritte haben ihr Geld gebracht. Also diese Talkshows gelaufen, die ist ja, die ist ja sehr, sehr präsent gewesen, ja, und diese, sie hatte, das ist so die Theorie Nummer eins. Sie hatte vielleicht eine ganz, ganz hohe Fähigkeit, das sehr schnell zu erlernen. Mit dieser, also gepaart mit dieser sozialen Intelligenz, konnte sie ja die Situation sehr gut wahrnehmen und hat gesehen, was sie sagt, welche Reaktion es hervorruft. Naja, wenn es halt funktioniert hat, macht es wieder. Oh. Ne? Ähm, mit Sicherheit gibt es auch ganz viele Auftritte, wo sie was anderes gesagt hat. Das hat halt nicht den gewünschten Erfolg gemacht. Also hat sie gelernt? Was soll sie sagen? Wie soll sie auftreten? Ja, wie groß soll das Kreuz sein, das für sie vor sich trägt? Das sind ja das ist ja eine Requisite, die sie da benutzt. Ja. Ja, und das erinnert mich sehr stark an dieses schauspielerische ähm, an diese schauspielerische Fähigkeit, um eben an das möglichst große Ziel wiederum Geld zu kommen.
0: Genau, also mich erinnert es vor allem, und das hat mich eben vorhin schon so fasziniert, an, an sehr brandaktuelle politische mhm. Methodiken, mhm. die ähm, eben von Elfriede Blaunsteiner schon angewandt werden. Ob das Whataboutism ist oder ob das einfach ähm, die, die Darstellung von Fake News und mhm. Fake Media ist, die hier natürlich noch nicht diesen Namen trägt ja, und sie auch nicht mit Anglizismen um sich wirft. Aber <lacht> ähm, es ist genau dasselbe.
1: Im Endeffekt, ja. ja. Sie bedient.
0: Und das ist halt etwas, wo ich mir denke, dass sie das aus ihrem Alltag einfach auch kennt und, und, und praktiziert hat. Denn von Mann zu Mann oder von Pflegefall zu Pflegefall, also die Menschen, die zu Pflegefällen leider dann wurden, ihre Opfer durch ihre Behandlung, ähm, hat sie sich ja jedes Mal, sie hat Zeitungsannoncen ähm, geschalten, hat sie sich ja jedes Mal ähm, äh, praktisch ähm, in eine neue gesellschaftliche ähm, Struktur ähm, praktisch ähm, integrieren müssen mhm. und ähm, mit neuen Verwandten sich arrangieren müssen, mhm. mit einem neuen Umfeld, ähm, in, einem, in einem neuen Ort, in einem neuen Bundesland und da, wenn man sich da in den Recherchen Berichte durchliest von dem, den unmittelbaren Nachbarn oder engeren Verwandten ihrer Opfer, die Schilderungen, die die abgeben zu Elfriede Blaunsteiner sind einfach so in einem durch, wir waren beeindruckt.
1: Positiv, ja.
0: Eine, eine, eine elegante, eloquente, ähm, schillernde Persönlichkeit, die uns mit ihrem Charme und mit, ihrer, mit ihrem Großstadt-Flair mhm. umgehauen hat. Genau. Und das hat man halt auch vor Gericht gesehen.
1: Ja, ja, ja.
0: Was sagst du zu, ähm, zum Themenkomplex der, der, der Spielsucht?
1: Na, warte, lass mich noch kurz die, meine zweite, meinen zweiten Gedanke eigentlich zu diesem ganzen Themenbereich äußern. Ich finde nämlich auch, dass sie sehr viele Merkmale vom ähm, Egozentrischen hat. Vom ganz typischen egoistischen ähm, Themenbereich. Ja? Mhm. Dieses herabwürdigen oder, ähm, oder dieses ähm, herabwürdigende Verhalten einem anderen Menschen gegenüber. Mhm. Ja? Das ist sowas von klassisch egozentrisch, ja? ja. Also wenn ich ein Egoist bin, dann ist mein erste, mein erstes Auftreten, ich komme in eine Situation herein und würdige diese Situation ab, ja. Sei es jetzt, ich würdige dich als Mensch ab oder ich würdige dein Hemd ab oder ich würdige deine Wohnung ab oder ich würdige dein äh, dein äh, deine Tasche ab oder keine Ahnung wie, wie, wie viele oder wie wenig Bücher ich bei dir sehe, ja und auch gehe auch. Entschuldigung. Ähm, gut, dann lasse ich das mit der Intelligenz. Also Ziel ist es einfach von diesen, oh, das. Okay. <lacht> Ziel ist es von diesen ähm, Egoisten, den Gegenüber abzuwerten, um sich selbst natürlich aufzuwerten, das ist ja das einzige Ziel, ja, mhm. und umso mehr ich meine meine Umgebung abwerte und zwar so, auch so, so in Gänze, umso besser kann ich mich darstellen, ja. Auch eine sehr große Beeinflussung, die da drin ähm, ist, ja, weil indem ich dich abwerte, kenne ich dir ja auch wieder irgendwas Gutes im Charakter, ja, also keine Ahnung, du hast jetzt eine Bibliothek, da stehen 100 Bücher und ich komme rein und sage, das sind aber nur 100 Bücher, na, ich hätte jetzt aber mehr Bildung zugetraut, ja, und gleichzeitig sage ich aber, ah, aber dieser Band, der ist toll, der zeigt Bildung.
0: Ja, das hat sie auch mit dem einen Journalisten, der meinen Einspieler vorher gemacht, genau. wo sie gesagt hat, das ist der Grund, warum ich sie nicht will. Sie sind vorlaut.
1: Ja, ja, ja. ja. Wobei, ähm. da ist auch noch so eine Altersgeschichte, glaube ich, drin. Das ist auch So eine, so eine gesellschaftliche so eine Tadel, Tadel. Also, ja. red du nicht so mit mir, du genau. So Ja, genau. Ähm, und dieser, dieser Egozentrismus oder die Egoisten haben auch eine große ähm, einnehmende Wirkung, ja, also weil du gerade die Nachbarschaft angesprochen hast. Die können in, in, in Situationen, in neue Lebenssituationen relativ gut eintauchen und viele Leute für sich gewinnen. Aber das Problem ist, sie können sie wenig oder seltenst sehr lange halten, über viele Jahre hinweg. Ja? Aber ich weiß nicht, ob uns ähm, viele, viele Personen zuhören, die schon mal mit einem Egoisten zusammen gewesen waren. Die können das überhaupt nicht verstehen, warum diese Menschen nochmal eine gute Beziehung finden. Ja? Und die finden aber eine gute Beziehung. Ja? Also die bleiben nicht alleine. Ja? Die brauchen schon auch die Partnerschaft. Ja? Und bei ihr war das vielleicht ähnlich ja also sie bedient sich ja auch von diesen also auf die Sucht und äh, Geld und so weiter Motivlage können wir kommen wir ja später noch zu sprechen aber sie bedient sich ja auch dem sozialen Umfeld wieder ja und sie stellt sich ja einmal als super tolle Ehefrau oder als super tolle Pflegerin oder als super tolle Nachbarin da es gibt ja also alles egal wie super toll ja und das 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 ist sie in ihrer äh, Identität ja darüber ja. klassifiziert sie sich halt auch also ich weiß nicht, inwieweit da nicht auch so eine, ja, so eine egoistische Geschichte, was auch eine gewisse ähm
0: Egozentrik spielt da sicher eine Rolle, ja klar. Genau, und ob und das nicht in den
1: Krankheitsbereich schon hineingeht.
0: Thema Abhängigkeit ja. Spielsucht.
1: Böse Geschichte.
0: Ja. Also habe ich noch immer in meinem beruflichen Kontext sehr häufig mhm. ähm, ist... Es steht Alkohol- oder Drogensucht, finde ich, in nichts nach, ja. abgesehen von den körperlichen mhm, ähm, mhm. Auswirkungen mhm. Auf, auf, auf die körperliche Gesundheit. Aber vom Suchtverhalten her und von den psychischen Auswirkungen mhm. und der psychischen Abhängigkeit, finde ich, kann das Demalen das Wasser reichen. Ja,
1: ist es eine Sucht wie alles andere auch. Ja. Genau, genau. Bei der Spielsucht haben wir dieses ähm, spezielle Phänomen, dass es keine äußere Substanz gibt, die dem Körper zugefügt wird. ja, Also jeder von uns wird Drogensucht oder Alkoholsucht kennen. Und da, also das, ich glaube, das ist in der Gesellschaft auch so weit äh, mittlerweile verbreitet, dass es ja oft eine Flucht ist. Eine Flucht vor Emotionen, eine Flucht vor Situationen, eine Flucht vor der Vergangenheit, was auch immer es ist, ist meistens eine Flucht, weil man irgendwas nicht zulassen kann. Und deswegen betäubt man sich quasi. Ja, deswegen greift man zu den Drogen, deswegen greift man zum Alkohol, um sich ein Stück weit abzuschalten. Ja, ähm, auch alleine beim Cannabiskonsum ist das auch. Ja, ähm, keine Ahnung, ich hab, bin schlecht drauf, naja, dann ziehe ich mir einen Joint rein und schon geht's mir besser. Ja, ich setze mich halt nicht damit auseinander, wieso bin ich schlecht drauf. Ja, ähm, und bei der Spielsucht ist das auch eine wichtige Motivgeschichte. Ja, aber das, das, das Besondere bei der Spielsucht ist nämlich, dass dieser Erfolg in dem Spielverhalten zu einer Dopaminausschüttung im Gehirn führt und dieses Dopamin im Gehirn ist es unser Belohnungssystem und dadurch erleben wir wiederum ein positives Gefühl und ja. das ist diese Sucht. Also die Sucht bezieht sich körper auch körperlich messbar darauf, dass, diese, dass das Dopamin ausgeschüttet werden muss. Und deswegen muss man auch ständig und immer wieder spielen. Es reicht am Anfang, so wie in jeder anderen Sucht auch. Ich gehe, weiß ich nicht, einmal ins Casino und spiele da eine Runde und gehe danach nach Hause. Aber wenn mir diese Dopaminausschüttung für den nächsten Besuch nicht mehr reicht, dann muss ich weiterspielen. Ja, Und auch wenn ich dann zehnmal gewonnen habe und mein Gehirn ist schon so ähm, dran gewöhnt, dann muss ich wieder weiterspielen. Ja. Das mhm. ist das Besondere und das ist genauso eine Sucht, weil das genauso eine, ein Herausnehmen aus der Situation, aus der Emotion, aus der Erinnerung, aus was auch immer ist. Ja.
0: Es, muss ja, es muss ja wirklich krass sein, weil ich in den, in den, oder krass gewesen sein in den Recherchen herausgefunden habe, dass sie im Jahr im Schnitt zwischen 50 mhm. und 100 Casino-Besuche absolviert hat. Das heißt Unmengen an Geld. Mhm hier verschlungen wurden und ähm, ein finanzieller Schaden von den etwa, damals waren es noch österreichische Schilling, von den, etwa, äh, von den etwa 15 Millionen Schilling entstanden sind. Also ein bisschen was, sind was über eine Million Euro. Mhm. Das ist für heutige Verhältnisse auch nicht wenig. <lacht> Nein, aber
1: unvorstellbar, wie viel Geld das damals... Unvorstellbar. Ähm, ja. Aber es, Geld ist, ist wertlos, es geht nicht um den Wert von Geld. Also da, da verschwimmt auch diese... diese diese Werteskala, ja. Wow. Ähm, also, auch wir sind aufgewachsen in einer Werteskala. Wir leben entsprechend unserer gesellschaftlichen ähm, Struktur in einer Werteskala, was sich auch über unser Gehalt, über unseren Wohnraum, über, keine Ahnung, Statussymbole äußert. Ja, mhm. also wie teuer ist meine Uhr, wie teuer ist mein Auto, wie teuer ist mein, weiß ich nicht, was ist mein Urlaubsziel. Ja. Und ich bewege mich wenn es gut geht, immer im gleichen beziehungsweise will aufsteigen, ja. Aber das ist natürlich sehr unterschiedlich. Aber diese Werteskala, die existiert bei Spielsuchtabhängigen nicht, weil Geld nur noch ein Mittel zum Zweck ist. Ja. Ja. Ähm, bei Drogenabhängigen aber auch. Das muss man ja schon auch, auch ein sagen. Zum Zweck. Es ja, ist klar. ein Mittel zum Zweck. Daher kommt Funks ja auch dieses Wort Beschaffungskriminalität. Ja. Genau. Also die Beschaffungskriminalität im klassischen Sinne ist einfach nur einen einen Betrag, egal wie hoch dieser Betrag ist, diesen Betrag zu bekommen, damit ich das kaufen kann, was ich benötige. Und wenn es 10 Euro sind, dann bezieht sich das auf 10 Euro. Und wenn es 50 Euro sind, 100, 50. Und wenn es 1.000 sind, dann wären es 1.000. Ja. Es hat keinen Wert mehr. Es geht nur noch darum, ich muss mir das beschaffen und dafür muss ich, keine Ahnung, die Summe auftreiben. ja Und das ist halt das Gefährliche, weil die Beschaffungskriminalität drückt halt auch zum Beispiel die extrem die Prostitution, ja, weil die die Preise niedriger werden. Die Beschaffungskriminalität ver, ähm, verleitet zu diesen kleinen Einbrüchen, weil es gar nicht mehr um große riesige Summen geht, ja, sondern das sind diese lauter kleinen Einbrüche oft in, in, in Straßen oder in, in größeren äh, Wohnhausanlagen wo es dann nur um einen Wert pro Wohnung, weiß ich nicht, von 50, 60 Euro sind. Das ist genau das, was sie brauchen. Ja. Mhm. Und bei Spielsüchtigen, die brauchen natürlich wesentlich mehr Geld, weil es da um ganz andere Summen geht, aber es hat nicht mehr den Wert, den wir uns, glaube ich, jetzt, ähm, de de den wir damit verbinden. Mhm. Ja.
0: ja, spannend. Also ich habe selten einen Fall gehabt und wir werden jetzt ja, wie angekündigt, bereits mehrere, mehrere Fälle aus Österreich auch, auch, auch mal bringen, um, der jemanden dargestellt hat, der in einer in einer so manipulativen Art mhm. und Weise agiert hat. Also war schon wirklich sehr spannend.
1: Ja, weil sie hat ja auch irgendwann bei einmal bei einem ähm, bei einem Auszug gesagt, sie tötet nicht. Ja. ja. Und ich glaube, das äh, glaubt sie, glaubt hat sie geglaubt und äh, ist ihr auch zu glauben, ja, weil. Ähm, Sie, in ihrer Wortwahl verwendet sie das Töten sehr bewusst, ja, sie sagt nicht, ich habe niemanden ermordet, sondern sie tötet nicht, ja, dass ja, ja. sie jemanden, naja, vielleicht vergessen hat, das Fenster zuzumachen und dieser ist umgekommen oder äh, aktive, passive Sterbehilfe ist nicht, also da, da würde ich wetten drauf, dass das nicht in ihre Definition von Töten hineingeht. Hm.
0: Ja, ist wirklich ein krasser Fall und ähm, ich bin sehr froh, dass wir ihn in der Intensität auch ähm, machen konnten. Ich bedanke mich an der Stelle. Gerne. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.